0: «Манговое желе» Ланы Петровских. И вновь опускаются руки. И вновь я ощущаю затылок и ноющие, ну, пульсирующее сердце. Заботливый дом, всегда ждущий моего возвращения, тихо меня встречает. Так привычно обласканной чистотой и забавными украшайками в виде тильдовских милашек и плюшевых медвежат. Глазки-бусинки приветливо смотрят, пытаясь отдать тепло моей души при их создании, а тепла не хватает. Батареи примерзли друг к другу, солнце начинает забывать мой город, греет где-то там, где пальмы, апельсины и манго. Как я люблю манго! И хотя сил после всего загруженного дня осталось в крохотном размере сокнутой ладошки, при воспоминании о сочном, пахнущем счастьем манго в моих глазах появляется чуть заметное живое отражение жизни. Манго я не купила, зная его долгий путь через океан, когда фрукт тихо сморщивается, покидая родину. не познав зрелости. А моя зрелость <coughs> уже наступила. Ее уникальность не открылась мне в силу собственной низкой самооценки. Долгое ожидание превращается в невозвратно потерянное мгновение. В общем-то, моя жизнь есть процесс ожидания. Сначала я ждала, когда закончится школа, потом институт, потом практика. Потом я ждала его, когда он закончит институт. Ждала обещания его мамы, когда он защитит кандидатскую, докторскую. Я ждала настоящую жизнь, но, видимо, возможно, не на том перроне. Поезда спешили мимо, а мой полустанок одичал, зарос травой с васильками, как цвет моих глаз, и замер перестав надеяться на перемены. Прекрасно понимая, что счастье куют сами, и все зависит только от меня с собой, и так, и так далее, под лежачий камень, но, тем не менее, я пребывала по течению просто прямо, не ввязываясь ни в какие повороты. Кот Мурлыка засунул нос в сумку с продуктами, потом в пакет погрузилась его голова. И вскоре один пушистый хвост напоминал, подергивая стороны, что желание поесть пересиливает примерное поведение. Я вытряхнула содержимое пакета на пол. Кот, удерживая кусок сосиски, продолжал мурлыкать, пятись к двери. Часть он съест. Ну, а часть запрячет до субботней уборки. Но в субботу уборка не состоялась. Неожиданно примчалась подруга, как маленькая вагонетка. Она носилась по моей квартире, ускользая от углов и мебели, хватая на ходу все мои вещи из шкафа. Она завалила ими весь диван и, выбрав светло-синее платье, наконец остановилась. «Подруга, мой муж решил, что рыбалки не будет!» Мы все едем в гости отмечать наш юбилей. Надеюсь, ты помнишь, что сегодня какое число и главное, какая дата круглая, 20 совместных нажитых лет. Так что бабские посиделки долой, все в сад. Насыпав сухого корма моему питомцу, подруга прокомментировала, что всякое возможно. Поездка за город предполагает с ночевкой. И чтобы кот не скучал, обильное количество еды и воды вполне заменит меня на сутки. Я даже не успела ни согласиться, не отказаться. В синем платье и легком пальто я уже садилась в автомобиль подруги. Дорога. Дорога. Как я люблю дорогу. В окно мелькают деревья. Поля, уже оголенные от собранного урожая, а облака. Опережая их образы, <связывая> я уже видела, что будет, что ждет меня вновь. Я любила мчаться вперед. И при всей своей, ну, что уж так, инфантильности, природному умению не торопить события, мне очень нравилась скорость. Скорость. Картинки менялись, менялись, и мне казалось, что я лечу, лечу, странствую по миру, с грустью вспоминая, что... А ведь действительно, самой любимой игрой в детстве была игра в путешествия. В общем, через час мы оказались на месте. Я была уверена, что окажусь на даче подруги, не отслеживаю дорогу. Но... Это была незнакомая для меня усадьба. Дом был великолепен, своей стариной и при этом ухоженностью. Резные ставни, белые мини-колонны, большая веранда. И все это вперемешку со сосновым бором. Сосны, яблони, вишни ели окружали дом со всех сторон, образуя буквально хоровод лесного великолепия. «Знакомьтесь, моя близкая подруга, она же одноклассница, она же свидетельница на нашей свадьбе, а это наша добрая хозяюшка». «Как хорошо!» — восклицала моя подруга, знакомя нас на крыльце. Вслед за подругой мне тоже хотелось воскликнуть восторженно. «Как тут превосходно! Мне захотелось, раскинув руки, закружиться в мелодии вальса». Хозяйка радушно обняла меня. Она была старше, но не количество морщин отмеряло возраст, а внутреннее спокойствие, глубокой мудрости, той самой зрелости, которой так не хватало мне. «А как Веронике по цвету подходит ваш фарток? Голос подруги вдруг выдернул меня из воспоминаний. «Хотя, Ха... Вероника, мы же тебя никогда не зовем!» Она вновь рассмеялась. «Ника?» Угадав мое сокращенное имя, хозяйка приятно улыбнулась. «Вам действительно очень идет голубой цвет». В ее облике, в голосе было доверие ко мне и понимание моей возможной неуклюжести в незнакомой обстановке. Я уронила деревянную салатницу, и фонтан зеленых листьев руколы с красными каплями помидоров черри ярко брызнул на пол. Мне стало совершенно неловко. У меня, как у школьницы, вспыхнул румянец, который не появлялся, наверное, даже со школьных-то лет. Что-то неуловимое пронеслось в воздухе, когда я услышала мужской голос из темноты лестницы. Ох, как красиво! Мне нравится это. Его бархатные нотки мурашками забегали вдруг по моему моему телу. «Скрип ступени» Сначала спустились белые теннисные туфли Затем светлые брюки Ярко-желтый ремень И цвета распустившегося золотого шара Он замер на ступенях Невольно или намеренно Создавая напряжение в моих глазах Я пыталась разглядеть ее в лицо Но оно было в тени мне показалось он наблюдал за нами еще до моего падения до салатного падения И я вдруг поймала себя на мысли, что он провоцирует мое любопытство. он будто прочитал мою пытливость. Я не справившись с эмоциями отвернулась к окну дело вид что что-то там разглядываю. «Добрый вечер всем! Какие милые создания! Как мотыльки кружатся с голубыми крылышками!» – произнес он, выходя на свет. Чувствуя, как он проходит сзади меня, я непонятно почему напряглась всем телом. Я почему-то была почти уверена, что он слегка коснется меня. Но он прошел мимо, приобнял жену, расцеловался с моей подругой и стал смотреть на мой профиль, застывший в окне. «О, это моя белая Никочка!» Слова подруги повернули меня к нему. Забавно-забавно. «Николай?» «Так, между прочим Ха -ха -ха! Засмеялась подруга. «А Николай тоже предпочитает, чтобы его называли Ником! Как смешно!» Все рассмеялись в комментариях. Все, кроме меня. Я почувствовала внутренний жар. Ну, растянула улыбку. Чувствую, что превращаюсь на глазах в школьницу времен гимназии. Женщины снова погрузились в приготовление, а Ник, проходи мимо меня, тихо добавил. Мне нравится это. Знаете, Елена Николаевна, а делает потрясающие игрушки Тильда. Разные там зайчики, куколки, банные феи. Подруга перескакивала с темы на тему. «Банная фея? Наверное, это очень мило», — откликнулась хозяйка, поглядывая на мои руки. «Я не понимала, что происходит со мной и вокруг меня. У меня дрожали пальцы, нож соскальзывал, то и дело норовив меня порезать. Давайте закончим. Салатов, я думаю, предостаточно, а мясо делают у нас мужчины», — сказала Елена Николаевна. «Да, я не нашла, что еще сказать, и... Только «да» и тишина. Я осталась на кухне под предлогом, что закончу свой начатый салат. Механически продолжая кромсать листья салата, я стояла напротив окна, открытого на большую веранду. Все спустились на ложайку, разглядывая цветы. Подруга моя, как бабочка, порхала от бутона к бутону, привлекая внимание всех. А где хозяин? И вдруг около своего уха я неожиданно почувствовала дыхание. Я резко повернулась и поранила его руку острием ножа. Крупная капля, точно в медленном кадре, увеличилась в размере и сползла. От внезапного желания прикоснуться к этой капле крови у меня даже зазвенело в ушах. Но он ловким движением слезнул кровь запястья, не отрывая глаз от меня. Он будто чувствовал мое обморочное состояние и в третий раз произнес Тихо, мне нравится это. Дом напоминал Чеховскую эпоху. И я, видимо, внутренне вторила тому времени, буквально падая в обморок, как Тургеневская Ася. Мне вечно она мерещилась в этих темных углах усадьбы. Чувство самосохранения подсказывало, что лучше вернуться домой. Но заикнуться подруге о своем желании я не посмела. В общем, надо взять себя в руки. Мне с трудом удавалось поддержать беседу. В саду было немного прохладно. Но отражение было не от холода. Бокал красного вина. Вот, наверное, это вот лучшее, что может меня сейчас согреть. А Николай, колдуя около мангала, не участвовал в, в разговоре. Он был поглощен приготовлением. «Садитесь ближе», — показывая на угли, предложила Елена, видя мою скованность. Я придвинула стул. Который нелепо завис на трех ножках Неровность почвы, моя неуклюжесть Ой, Господи, хоть бы вино быстрее бы начало действовать А то я выгляжу, как посмешище принеслось в моей голове Николай передвинул мой стул Накинул на мое тоненькое пальто Овчинную безрукавочку Пропитанную запахом Жареного мяса костра И только сев на стул Я оценила, как удачно он его поставил я могла рассматривать Ника во всей его неспешности, не видя остальных, которые, в свою очередь, кроме моего затылка, тоже ничего не видели. Интересно, хм. он нарочно так расположил стул или случайно? На мою мысль Ник неожиданно подмигнул мне. Похоже, их семья свободно читает посторонние мысли». Глупо, но мне казалось, я будто попала в западню. И ночью этот чудесный светлый дом превратится в гнездо вампиров. Как изящно он слезал свою кровь с руки. Что-то чарующее и одновременно пугающее было в его движении. Дождение какое-то. Конечно, я, я конечно понимала, что я несу полную ерунду, но чувство тревоги сидело во мне по-прежнему. Вскоре он дал мне первый кус... готовый кусочек. Загорелый кубик на белой круглой тарелке вполне мог послужить натурой для художника. Я жадно Засунула горячий кусок целиком. Не из чувства голода. Скорее, чтобы не обжечь пальцы. И поймала на себе изучающий взгляд его темно-синих глаз. Перестав переворачивать вот это горячее во рту, «Я замерла!» И выплюнуть неприлично, и жевать невозможно под его взглядом. И вновь его губы прошептали. «Мне нравится это!» Его лицо, освещенное фонарем с веранды, было приятным, даже восхитительным. У него не было красиво очерченной губ, но со скул, выделялись глаза, яркие, Будто ненасытные, казалось, он ест глазами. Но при этом отсутствовал наглый блеск, тот налет похоти, который сразу меня отталкивает. Его глаза были мудро добрыми и мальчишески прищуренными. Будто он уже замыслил что-то, но пока не знал с чего начать шалить. Крупный прямой нос, волевой подбородок, улыбка. Эта легкая полуулыбка присутствовала на лице, будто играла сама с собой. Она радовалась умиротворенному состоянию хозяина. Волосы с частой проседью роскошной шевелюры дополняли образ преуспевающего, уверенного и счастливого человека. Красное вино распространило тепло внутри меня. Я слегка захмелела, включаясь в воспоминания. В общем, к часу ночи мы разошлись по комнатам, желая друг другу сладких снов. Я долго рассматривала ванную на этаже, как продуманно и стильно была она сотворена. А потом я запуталась в дверях и попала в кладовую, освещенную тусклым светом разгоревшейся лампочки. И я там застряла, удивляясь ровному ряду баночек с подписными крышками. Малиновая, абрикосовая, крыжовника, и смородина. Я улыбнулась, представив, как Елена варит на веранде в медном плоском тазике вкусности сада, вдыхая осенний запах перепревших листьев, собранных в разновеликие кучки. Осмотревшись, я увидела одинокую стоящую баночку. На крышке крупно было написано «Манго» «Яндарное желе». Я сглотнула слюну, чувствуя аромат любимого фрукта. Не отдавая себе отчета, моя рука потянулась. И, нарушая приличие, я схватила маленькую баночку, прижала ее к себе и выскочила из норки. Никого. Прислушиваясь к звукам дома, я замерла. Прохлада осени пробиралась в темный коридор. Почти на ощупь я нашла свою комнату. Дом спал, Фу, не включая свет. Я закрыла двери на ключ. Фу, сердце все равно стучало быстро и нетерпеливо. Господи, зачем я стащила желе? Даже если они не вспомнят о пропаже, я же не смогу забыть. Нет, надо вернуться и поставить все на место. Господи, как глупо. А утром я расскажу о своей ночной оплошности, ну что по ошибке зашла в кладовку и просто спрошу рецепт этого мангового желе. Фу. Немного успокоив совесть, я стала привыкать к темноте. Я поставила баночку на прикроватный столик и подошла к огромному окну во всю стену. Со второго этажа лужайки лужайка была как то на картинке, освещенной желтым прожектором с фасада дома. Я увидела свой одинокий стул около мангала. Я шумно выдохнула. Вино, кстати, расслабило меня, отпуская на свободу моих фантазий. Пытаясь проанализировать этот день, я не могла понять, что происходило со мной. Я была не собой, а будто вот кто-то вдохнул в меня призрак чувствительной меланхолии, обостряя все до предела, за грань моего понимания. Мне вспомнились губы Ника, прошептавшие мне: «Нравится это?» И я тихо четыре раза произнесла эти слова, повторяя все интонации его голоса, которые почудились мне. Я слегка отклонилась назад, качнувшись, прикрыла веки. Но внезапно мой мозг будто крикнул. А -а -а! Я открыла глаза и резко повернулась. гнули меня, превращая в податливую глину. Чувствуя его поцелуй, моя жизнь утекала, как песочные часы. Он шептал, стирая грани между нами. Мне нравится это, твоя смущенность, искренность и юность. Мне нравится это, твоя внезапная страсть, мне нравится это, твоя ненасытность, горячность и жадность для ощущений, мне нравится это, твое желание, желание. Не помню себя, я выбралась из дома. Я не в силах. Я вообще не в силах ждать встречи с кем бы ни было. А -а -а, не чувствуя холода. <coughs> я бежала. Я шла навстречу этому утреннему туману, солнцу. О, какое счастье, что через полчаса такси заберет меня отсюда и навсегда унесет в мой спокойный, мирный полустанок. Подруга не разговаривала со мной несколько дней, высказав, что мое свинское поведение опорочило нашу многолетнюю дружбу. Потому что сбежать тайком из приличного дома это почти предательство. Но когда она пришла мириться, я, ну, я солгала. Мне пришлось солгать, что. Ну, что у меня получилось свидание, что позвонил мой бывший среди ночи, что он клялся в любви, ругал себя, что, будучи доктором наук, он самый несчастный человек на земле, и что я, ну пожалев его, вновь покинула гостеприимный дом, не предупредив никого. Ну, все же спали. И, в общем-то, мое раскаяние удовлетворило подругу. Самое причудливое. Что через два дня мой доктор наук воссоздал всю мою выдумку в реальности. Но в этот раз я и не поехала спасать его, не желая быть жилеткой его самолюбия. А вечером, возвращаясь с работы на коврике перед своей дверью, я нашла ту самую баночку с манговым желе, которую не вернула на место. И три огромных «Плода любимого фрукта». Хм. Он предлагал жизнь на троих? Я пока не знала ответа на этот немой вопрос, но тихо прошептала. «Мне нравится».